0: Werbung
1: .de Startup Insider Daily Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein ganz tolles Beispiel für die Verbindung zwischen Clean Tech, also Klimathemen und Space Tech, also Weltraum. Wirklich eine tolle Verbindung und vor allem ein riesengroßer Hebel. Den erklärt euch jetzt gleich Harriet von Kügelgen. Sie ist CCO und Co-Founderin von Ermo, ein Unternehmen, das einen Space Monitoring Service für Treibhausgase für Unternehmen anbieten möchte, dazu Satelliten in den Weltraum schickt. Und das Spannende ist auch, Harriet wird es gleich erzählen, es ist mittlerweile gar nicht mehr so teuer, Satelliten in den Weltraum zu schicken. Das Unternehmen hat gerade 5,2 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Finanzierungsrunde und wird es damit schaffen, zumindest so der Plan, seinen ersten Satelliten zu launchen. Und daran sieht man schon ungefähr so ein bisschen, wie sich das alles verändert hat. Das heißt, der Weltraum ist eigentlich näher, als man das vielleicht denkt. Und damit verbunden eben auch sehr, sehr spannende Lösungen, die man da erdenken kann. Unter anderem halt eben für das Thema Klimaschutz. Ja, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt, wie gesagt, Harriet von Kügelgen, CCO und Co-Gründerin von ERMO.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Harriet von Kügelgen ist hier, CCO und Co-Founderin von ERMO. Hallo, Harriet. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, tolles versprechen und erstmal Glückwunsch, ihr habt gerade eure Runde announced, ne?
1: Ja, ich freue mich auch sehr, endlich. <lacht> ja. Langsam äh, wird es real.
0: Cool, aber war es vorher irreal?
1: Ach, ich glaube erst in dem Moment, wo auch viele darüber Bescheid wissen oder darüber lesen, man viele Nachrichten bekommt äh, und Glückwünsche, versteht man richtig, dass man hier gerade eigentlich einen sehr... Großes oder Großes äh, Unternehmen mit äh, viel Potenzial auf die Beine stellt und äh, genau, das hilft auf jeden Fall dafür.
0: Mhm. Großes Unternehmen, dann fangen wir vielleicht mal so an heute. Ähm, wo steht ihr denn gerade, also auf dem Weg zum Großunternehmen?
1: Wir sind gerade ein Team von äh, zwölf Leuten, stetig wachsend. Äh, viele davon sind ähm, mit technischem Hintergrund, wir bauen und betreiben ja Satelliten. Das heißt, damit wir richtig losstarten können, muss natürlich auch erstmal der erste Satellit gebaut werden, dementsprechend sehr viel... Ähm gerade ärmer Mitarbeiter mit technischem Hintergrund.
0: Ja, ich habe mit dem Lukas Leitner von Lex, da spreche ich hier immer über Spacetech und ähm, finde ja den Bereich, in dem ihr da unterwegs seid, total spannend. Hol es doch mal ab. Wie wirst du es bezeichnen?
1: Ähm, genau, also Space Tech betrifft äh, es ganz gut. Was man auch neuerdings immer sagt, ist, dass man es New Space nennt. Ja. Äh, das heißt natürlich irgendwie automatisch, dass es auch ein Old Space gibt, was ein, bisschen <lacht> daher, was ein bisschen daher kommt, dass für eine sehr, sehr lange Zeit gab es eben nur die Nasas und die Esas der Welt, die irgendwie so. Satelliten, Raketen etc. gebaut haben und seit ein paar Jahren, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Elon Musk und SpaceX, hat sich dieses ganze Feld der Space-Industrie etwas verändert. Viel mehr privates Geld fließt da rein und quasi der ganze kommerzielle Space-Bereich wird jetzt New Space genannt. Das heißt, dieses, dass eben auch aus kommerzieller Motivation, wie wir es zum Beispiel tun, Satelliten gebaut werden, um dann zum Beispiel, wie bei uns, äh, Treibhausgasemissionen äh, zu messen, um das dann an die Industrien wiederum weiter zu verkaufen. Und wir koppeln da das Space-Tech mit Climate-Tech, was natürlich super, super wichtig ist, weil, also natürlich einmal, weil wir alle irgendwie was gegen den Klimawandel tun müssen, aber auch, weil am Ende die Emissionsdaten, die wir lief sind, äh, liefern, sind natürlich vielmehr eine Klima- oder Klimaregulatorik-Motivation, ähm, als dass es wichtig ist, woher eigentlich die Daten kommen. Das heißt, hier ist quasi das space tech ein wahnsinnig gutes Mittel zum Zweck, um am Ende wirklich sehr akkurate und häufige Daten über Emissionen liefern zu können.
0: Dieses New Space und Old Space kennt man quasi auch von der New und Old Economy, ne? Das halt also quasi sind genau. so äh, Termini, die wurden schon mal bemüht. Jetzt sagst du gerade, ähm, es ist egal, woher die Daten kommen. Zeitgleich sagst du, der, der sagen wir, Satelliten sind ja. da quasi der beste Weg. Wie hat man es denn in der Old, Old Economy gemacht? Also in der in der quasi in der Phase vor New Space?
1: Ja, ja das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, um da vielleicht einmal zwei, drei Schritte zurückzugehen. Das Problem, was wir gerade haben, auch im Thema Klimawandelbekämpfung, ist, dass uns in sehr, sehr großen Teilen von Industrien oder auch Teilen oder Regionen in der Welt einfach die Transparenz über die Emissionen fehlen. Und das geht jetzt wieder auf deine Frage ein. Wie wurde das denn bisher gemacht? Das heißt, was gerade gemacht wird, um direkte Emissionen, das heißt, was wir ja angucken, ist alles, was direkt an Emissionen in die Luft geht, sei es aus einem Gasleck, sei es aus einem Schornstein, ähm, zu messen. Und bisher gibt es da am allermeisten einfach Berechnung. Das heißt, man nimmt irgendwelche Durchschnitte und sagt, mhm. ungefähr das äh, entsteht irgendwo an Emissionen oder was dann manchmal gemacht wird, um die wirklichen Emissionen tatsächlich zu messen und nicht zu berechnen, ist dann etwa... Drohnen oder Flugzeuge zu benutzen, um mal diese wirklichen Emissionen zu messen und dann wieder aber auch zu extrapolieren für den Rest des Jahres. Und das Problem daran ist, dass es wahnsinnig komplex ist, wenn man das mal wirklich messen möchte, mit zum Beispiel Drohnen oder Flugzeugen das im Moment zu tun und wahnsinnig teuer und du brauchst wahnsinnig viele Leute dafür, um dann immer noch nicht wirklich kontinuierliche Daten zu haben. Und das Problem daran ist, dass sehr, sehr viele Emissionen, um zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel von der Öl- und Gasindustrie zu geben, dass die variabel sind. Das heißt, da hat man nicht immer genau die gleichen Emissionen, die jeden Tag passieren, sondern es gibt sehr viele Leakages oder Lecks ähm, auf Deutsch gesagt. Und das heißt, wenn man nicht vorhersehen kann, das ist ja die Natur eines Lecks, man <lacht> kann es leider nicht vorhersehen, ähm, wenn zum Beispiel ein großes Methanleck irgendwo entsteht, dann braucht man etwas, was die ganze Zeit deine eigenen Operations anguckt, ähm, um das überhaupt frühzeitig entdecken und dann auch beheben zu können. Das heißt, das ist natürlich viel, viel einfacher und da kommen wir wieder zu der New Economy und New Space. Mhm. Ähm, wenn man von oben guckt und einen Satelliten hat oder wir haben am Ende zwölf Satelliten, die rund um die Uhr die Welt umkreisen und deine Standorte, die du überwachen möchtest, angucken, können wir in der Sekunde eben, wo etwas passiert, zum Beispiel ein äh, Methanleck, sagen, oh, da ist etwas und das ähm, betroffene Unternehmen kann das dann reparieren. Um hier mal das Ausmaß von so einem Leck zu geben, ähm, es gibt zum Beispiel nur... In den USA allein jedes Jahr von der Energieindustrie, und nur von der Energieindustrie, 600.000 Methanlecks. Und hm. eins, ein mittelgroßes Methanleck, ähm, und es gibt auch absolut riesige, über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil die so furchtbar sind. Ähm, die, ein mittelgroßes Methanleck hat den gleichen Effekt, wie wenn ungefähr... 800.000 Leute aus Deutschland auf die Malediven und wieder zurückfliegen. Und da sieht man überhaupt erstmal, wie absurd diese Größen und Dimensionen sind, über die wir sprechen und dementsprechend auch meine ganz persönliche Klimamotivation hier, dass wir einfach einen riesigen, riesigen positiven Impact haben und dementsprechend sieht man aber hier auch das Potenzial dieser Technologie, dass eben, wenn man von oben gucken kann und sehr flexibel den Erdball umrunden kann und das eben auch noch sehr akkurat, hat hat man einfach einen riesigen Vorteil.
0: Wie seid ihr da drauf gekommen? Das ist ja spannend. Also ich habe das noch nie gehört, dass das quasi solche Dimensionen hat. Wie habt ihr das identifiziert?
1: Ähm, ich, du meinst, die, die Größen der methan oder ähm, ja, und genau. Dimensionen, die man her ja, genau. Also die Größe
0: des Problems quasi, ja, ne?
1: Ja. Ich selber habe einen oder vielleicht erstmal zu unserem Team. Wir sind ein Team gemischt oder die meisten sind Weltraumingenieure mhm. ähm, in unserem Gründungsteam. Und ich habe einen kommerziellen und Klima-Hintergrund. Und das heißt sozusagen auch wieder, woher kommt dieses Verständnis von dem Impact oder positiven Impact, den wir hier haben können? Ähm, ich habe sogar auch Carbon Management studiert neben ähm, ganz normal Betriebswirtschaftslehre. Das heißt wirklich einmal Deep Dive in alle Themen. Wieso haben wir eigentlich hier ein Problem mit dem Klimawandel? Woher kommt das eigentlich und was können wir machen, um das zu beheben? Und habe ähm, danach bei Tesla gearbeitet und die letzten zwei Jahre vor bei Planetly. Planetly ist oder mittlerweile war ein Softwareunternehmen für das Thema CO2-Bilanzierung, wo ich mit Unternehmen ähm, aus allen verschiedenen Industrien zu dem Thema eben Emissionsbilanzierung und Reduktion gearbeitet habe und habe von da quasi diese Erfahrung mitgebracht und dieses Verständnis von wo liegen eigentlich die wirklich großen Probleme und welche Hebel müssen wir eigentlich in Bewegung setzen, um auch einen positiven Impact zu haben. Und das Föne daran ist, dass ähm, und ich glaube, da können wir auch noch sehr viel tun an dem Verständnis darüber, ist, dass der Business Case ähm, sehr schön einhergeht mit, wo man den größten Impact generieren kann. Mhm. Und A, motiviert das natürlich nicht nur in der alltäglichen Arbeit, aber B, ist es natürlich auch genau das, wo wir irgendwie hin müssen, um auch die Wirtschaft auf der ganzen Welt zu incentivieren, um eben nachhaltiger zu sein.
0: Bevor wir den Business Case besprechen, lass mal ganz kurz nochmal zu dem Problem. Also wenn du sagst 600.000 methan pro Jahr, habe ich richtig verstanden, ne? in, in den USA. Mhm. Ähm, Ihr behebt das Problem ja nicht. Ihr, wenn ich es richtig verstehe, ihr monitort das ja nur. Ne? Das heißt, genau. was, was ist dann quasi der Impact, den ihr hinterher in Richtung Klimawandel dabei habt?
1: Ähm, der Impact ist, dass in dem Moment, ähm, wo diese Daten offengelegt werden an die Unternehmen, die tatsächlich eben ähm, interne ähm, Prozesse haben, um diese mit ähm, Lex auch direkt zu beheben. Das heißt, da können wir zum Glück sicher gehen, dass diese dann eben auch sofort behoben werden. Es gibt allerdings auch, und das ist natürlich eine große Problematik, Regionen auf der Welt, ähm, wo man nicht unbedingt sich so doll darum schert, ob jetzt irgendwo ein Leck behoben wird oder nicht. Mhm. Und ähm, da ist es aber unser Ziel. Da gibt es zum Beispiel sehr, sehr schöne Initiativen von der UN, von dem UN Environmental Program, wo sie dann eben mit verschiedenen Methanreduktionsinitiativen verschiedene Technologieanbieter bündeln, um eben Transparenz über Emissionen auf der Welt in Regionen zu liefern, wo eben stand heute leider noch keiner so ganz genau ähm, drauf guckt, um damit dann hoffentlich ähm, zu bewirken, dass auch da die Regulatorik strenger wird und auch dort die Unternehmen dazu zur Verantwortung gezwungen werden. Und das heißt oder wir sind sehr, sehr stark davon überzeugt, dass die Transparenz über die Daten ein erster und sehr, sehr wichtiger Schritt ist, um hier eben auch in das Thema Reduktion und Emissionsvermeidung zu kommen.
0: Mhm. Weil äh, der Business Case, ähm, ich habe jetzt verstanden, die die äh, Unternehmen sind erstmal eure Kunden, aber ich hätte fast gedacht, das klingt ja eigentlich eher so Richtung, weiß nicht, Weltpolizei, ne? dass man sich da irgendwie so sich eigentlich <lacht> wünschen würde, da gibt es jemanden, der ne, das ist ein Planet hinterher und da gibt es jemanden, der dann auch in diesen Regionen, wo du sagst, dass vielleicht man nicht so motiviert ist, dann so ein Leck ja. abzuschalten, da eigentlich, äh, ja, also wahrscheinlich mit drastischen Sanktionen sogar irgendwie reagieren kann, ja. damit sowas hinten raus äh, nicht uns allen auf die Füße fällt, oder?
1: Ja, total. Ähm, Würde ich dir total zustimmen oder ich stimme dir da total zu. Ich glaube aber dennoch, dass es immer ein Zusammenspiel von beiden Seiten mhm. ist. Das heißt, dass man die Verursacher und die, die es in der Hand haben, etwas zu verändern, auch dazu ähm enablen muss, mhm. jetzt fällt mir natürlich das deutsche okay. Wort Befädigen nicht ein, in ne? also, ja, befähigen ja, 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 muss, ja. genau, ähm, überhaupt die Datengrundlage zu haben, Emissionen zu reduzieren und mhm. auch die richtigen Analysen zu betreiben, um zu sagen, aha, an Standort A ähm, können wir ähm, XY ähm, austauschen oder einstellen, ähm, um die Emissionen zu reduzieren. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hebel, weil, was es zum Beispiel gibt, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die EU guckt, gibt es ja auch verschiedenste Regulatoriken, die versuchen, die Nachhaltigkeit auch über Emissionen hinweg, man nennt es ja immer so schön ähm, ESG, ähm, zu beeinflussen. Und das wo wurde da in der EU mit angefangen, ist, dass sie gesagt haben, dass sie eine ähm, Regulatorik aufsetzen und umsetzen, die rein auf die Finanzindustrie ähm, gezielt ist, mit der Motivation zu sagen, das sind ja auch quasi so ein bisschen die, die beeinflussen, was sonst überall in der Wirtschaft äh, passiert, weil die eben die Geldgeber sind. Das heißt auch so ein bisschen die, die von oben gucken, man könnte es fast die ähm, Regulatoren der äh, Privatwirtschaft nennen und haben dann aber irgendwann festgestellt auf EU-Ebene, oh, es funktioniert aber gar nicht so gut, wenn einfach nur der Druck quasi von oben kommt. Man muss auch genauso gut ähm, eben die einzelnen Unternehmen, die sich eben verändern sollen, befähigen und haben dann eben nochmal eine andere Regulatorik jetzt vor ungefähr zwei Jahren aufgesetzt, die CSR-Direktive, die Corporate Sustainability Directive, die eben genau die privaten Unternehmen jetzt angeht, weil sie sagen, es muss sowohl von unten als auch von oben befähigt werden und Druck aufgesetzt werden, damit sich etwas verändert. Und deswegen würde ich dir total zustimmen, dass wir mit unseren Satelliten eigentlich so etwas wie die Weltpolizei sein könnten. Ich bin aber trotzdem auch fest davon überzeugt, dass eben die Befähigung der Unternehmen, die tatsächlich auch dann dafür verantwortlich sind, etwas zu verändern, ähm, auch ein oder ein zusätzlich sehr sehr großer Hebel ist, um hier wirklich diese Transformation in Gang zu setzen.
0: Ich vermute mal, ihr seid gerade pre-revenue, ne? Das so, 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 genau. so liest sich das. Ähm, ich habe offen gestanden kein Gefühl dafür, wie viele Kunden braucht ihr hinterher, um irgendwie äh, Richtung Profitabilität zu kommen.
1: Das kommt, das kommt natürlich sehr auf ähm, die, die Größe unserer Kunden drauf an. Ach so. ähm.
0: Also je nachdem, wie viele wie viele Werke die haben oder. Ähm, genau, ja? ganz genau.
1: Mhm. Das heißt ähm, am Ende, was wir quasi verkaufen, ist ein Monitoring-Service über Treibhausgasemissionen. Und je nachdem, ob wir dann eben viele kleine Unternehmen ähm, als Kunden haben, die jeweils irgendwie zum Beispiel einen Standort haben, den sie rund um die Uhr überwacht haben möchten, also in Bezug auf ihre direkten Emissionen oder ob man eben die ganz großen direkten Emittenten ähm, irgendwie ins Auge holt, ähm, die eben 300, 400 Standorte pro Unternehmen haben, ähm, verändert das natürlich wiederum total auch die Zahl an Unternehmen, die wir benötigen, ähm, ähm, um, um die nötigen Revenues äh, zu bekommen. Aber ich glaube, was hier immer sehr, sehr wichtig zu sagen ist oder für, was ich vielleicht ähm, aus dieser Frage auch raushöre und was ich aus vielen Gesprächen äh, mitbekomme, ist, dass die Kosten, um einen Satelliten zu bauen, zu launchen und zu betreiben, total ähm, überschätzt werden. Das heißt, gerade eben wieder dieses, was wir am Anfang kurz gesprochen hatten, Old Space versus New Space, es ist viel, viel günstiger geworden, heutzutage Satelliten zu bauen. Und dementsprechend ist es natürlich immer noch ein bisschen teurer als ähm, eine Softwarelösung zum Beispiel zu bauen und ein äh, B2B saas produkt Aber dennoch ähm, <lacht> ist es nicht in den Dimensionen, wo man äh, denken würde, ähm, wo es sich auffällt, viele sagen auch manchmal, ach, das kostet doch bestimmt eine halbe Milliarde, um jetzt einen Satelliten zu bauen. Aber zum Beispiel jetzt mit unserer äh, Finanzierungsrunde von 5,2 Millionen ähm, können wir eben einen Satelliten bauen und eben auch launchen. und ähm, Genau, das heißt, es ist gar nicht so anders, <lacht> aber natürlich trotzdem immer noch kein b 2 b SaaS produkt
0: Also schon, schon stark, finde ich. Jetzt, wenn man mal weiterrechnet, du hast gesagt, ihr wollt zwölf Satelliten launchen insgesamt und die 24 Stunden am Tag im Einsatz haben. Das bedeutet, 60 Millionen braucht ihr in Summe, ne? So ganz, wenn man jetzt mal so Milchmädchenrechnung <lacht> nach vorne weiter extrapoliert. Und ähm, das das Spannende, finde ich aber, wenn ich das richtig verstehe, ist, dann seid ihr ja eigentlich fertig. Ne, Dann habt ihr ja quasi euer, euer System etabliert und dann ist es eigentlich nur noch ein Sales-Spiel, ein Vertriebsspiel, oder?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Natürlich ist es so, in dem Moment, wo alle Satelliten oben sind, sind die oben und anders als bei einem Softwareprodukt, äh, kannst du sie dann, während sie <lacht> schon einmal gelauncht sind, nicht mehr verändern. Mhm. Ähm, aber was auch sehr, sehr, sehr viel hier mit reinspielt und das finde ich immer total wichtig, gerade aus, auch aus dieser Wirtschafts- und Klimaperspektive ähm, guckend und eben nicht nur aus der Space-Perspektive, ist zu sagen, wir machen auch etwas aus den Daten, um dann den größtmöglichen Mehrwert für die Unternehmen zu schaffen. Das heißt, auch rein aus der kommerziellen Perspektive ist es super wichtig, dann eben nicht nur zu sagen, oh, jetzt ähm, nutzen wir total innovative Instrumente auf unseren Satelliten, um ganz genaue Daten zu liefern, sondern zu sagen, wir nutzen auch Artificial Intelligence ähm, etc., cetera, et cetera, um genau auch eine so intelligente Plattform am Ende zu bieten, die eben dann, immer weiterentwickelt werden wird und auch öffentliche Daten, andere Datenquellen mit einbezogen werden, damit man eben eher eine Art Emissions Intelligence Plattform ähm, am Ende bietet, als nur die reinen Satelliten-Emissionsdaten, um wirklich es so einfach zu machen für den Konten, wie es geht, um Bessere Transparenz über die eigenen Emissionen zu bekommen.
0: Mhm. Du hast gerade die Finanzierungsrunde schon angesprochen, lass es darüber nochmal kurz sprechen. Die ist ja, also die liest sich toll, finde ich, ne? 5,2 Millionen Euro, hast ja. du schon gesagt. Ja, genau, ja, man hört schon. Äh, aber fühlen uns trotzdem mal durch, ne?
1: Ja, gerne. Genau, also wir haben der größte Batzen unserer Finanzierungsrunde, und das ist wirklich wahnsinnig wertvoll, ähm, kommt von der European Space Agency, der ESA. Und die mhm. ESA ist nicht nur ein großartiger Geldgeber, sondern auch ein wirklich toller Partner, weil natürlich so wahnsinnig viel Expertise auch in diesem Bereich, äh, Thema Satelliten für Emissionsmessungen ähm, sitzt, dass wir auch einfach viel Expertise von denen bekommen. Das heißt, von der ESA haben wir 3,7 Millionen ähm, bekommen, das heißt wirklich der größte Batzen und haben daneben eben auch noch private oder eben Venture, typische, typisches Venture-Capital-Geld von Antler, E2MC, ähm, Pilots und Ananda unter noch einem sehr powerful Business Angel, ähm, Christian Federspiel von Findus. Ähm, und dazu eben auch noch zum Beispiel meine, meine alte Chefin von Planet, die, die ich hier natürlich auch noch erwähnen mhm. muss, Anna Alex, die mhm. auch einfach eine großartige Mentorin für mich ist. Ach, und ähm, das ist wirklich toll. Das heißt, ähm, wir haben hier wirklich ein super, super... Team würde ich es fast nennen, weil wir alle sehr äh, unterstützend und freundschaftlich miteinander sind und alle gleichermaßen motiviert sind, Ermo äh, voranzutreiben. Und es ist einfach ein toller Mix an Space-Expertise, Nachhaltigkeitsexpertise und dann eben aber auch, ähm, wie schaffst du es eben, äh, bestimmte vielleicht auch Probleme, die mal bei einem Unternehmenswachstum aufkommen äh, können, äh, schnell zu überwinden. Das heißt, wir haben wirklich für jegliche Thematiken tolle Partner an unserer Seite und genau freuen uns da jetzt, diesen gemeinsamen Weg zu hm. bestreiten.
0: Nee, klingt super. Sagt doch vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem äh, Funding-Umfeld, gerade für Space-Tech-Unternehmen, New Space-Unternehmen.
1: Mhm. Es gibt da super interessante Studien darüber, wie viel mehr Unternehmen heute in dem Space-Tech-Bereich unterstützt werden, also von der privaten Funding-Seite, als noch vor fünf Jahren. Und ich glaube, es könnte sein, dass ich jetzt gerade nicht die genaue Zahl widerrufen kann, aber... Es war, glaube ich, vor fünf Jahren irgendwie zum Beispiel in Deutschland fünf Unternehmen und heute sind es dann irgendwie 30, die mit Venture Capital finanziert mhm. werden, was einfach wirklich wahnsinnig ist. Das mhm. heißt, es bewegt sich total viel in diesem Bereich und ähm, was uns natürlich aber auch weiterhilft, weil immer ein größeres Verständnis und auch für zukünftige Finanzierungsrunden immer ein größeres Verständnis ähm, da ist und wirklich täglich wachsen ist über die Potenziale, die man eben mit Space Spacetag New Space erreichen kann, auch eben aus der kommerziellen Sicht. Und das ist einfach total toll. Und natürlich ist es gerade oder heute etwas schwieriger, Geld zum Beispiel einzusammeln, als es noch vielleicht vor zwei Jahren oder zwei, drei Jahren war. Aber ich würde sagen dennoch, dass ein sehr, sehr großes Potenzial in diesem Deep Tech, Space Tech Bereich gesehen wird. Und wir kriegen da wirklich super Unterstützung, sehr großes ähm, Interesse und äh, freuen uns einfach, das auch irgendwie in Zukunft hoffentlich genauso weiterführen zu können.
0: Sehr cool. Du Dann drücke ich die Daumen. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Vielleicht ähm, das einfach natürlich bei dieser ganzen Klimathematik, was ich jetzt natürlich auch aus meiner reinen Herzensmotivation ähm, noch mitgeben kann oder sagen kann, es gibt einfach wirklich für jeden und es muss nicht immer nur dieses totale irgendwie Öko oder jetzt darfst du gar nicht mehr fliegen, jetzt darfst du irgendwie gar nichts mehr machen, ähm, diese Perspektive sein, um sich irgendwie ein bisschen für das Thema Klima einzusetzen. Du kannst auch Satelliten bauen, du kannst auch ein total cooles Unternehmen gründen ähm, oder dich irgendwie anderweitig engagieren oder einfach informieren, um einfach dieses Thema voranzubringen, um zu sagen, hallo, das ist auch spannend, Es macht auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und es ist nicht nur ein negatives Thema und nicht nur alles furchtbar, ähm, sondern man kann das Ganze auch irgendwie sehr positiv drehen, vielleicht noch hier am Ende als kleine <lacht> Motivation, dass es auch wirklich Spaß macht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und was fürs Klima zu tun.
0: Ich habe vorhin schon mitgerechnet und habe gedacht, naja, wenn ihr es schafft, 100 Lecks zu stopfen, dann bedeutet das quasi für jeden Bundesbürger einen Flug
1: auf die Philippinen. Ja, also. ja das, das sollten wir natürlich jetzt nicht als Inzentivierung <lacht> So, Nein, das war dir, auch natürlich mehr Spaß, dann ja. alles umsonst ist, aber ja. ne? <lacht> genau.
0: Aber das finde ich auf jeden Fall. Also, ne, also man sieht erstmal schon, was ihr da für einen Hebel habt. Den finde ich, uh, find ich wirklich gewaltig. War mir so nicht bewusst. Ja. Deswegen drücke ich euch die Daumen. Also, bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt, ne, würde ich sagen,
1: Harriet. Machen wir. Bis Super, dahin. Danke dir. Hm, danke dir Bis auch. Bis dahin. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Harriet von Kügelgen, CCO und Co-Gründerin von ERMO. Und ja, ihr habt es gerade gemerkt, echt ein tolles Thema, finde ich. Ne, Ich habe ja vorhin gesagt, es ist so eine interessante Verbindung zwischen Weltraum und äh, Klimaschutz. Hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde irgendwie der Hebel, den ERMO zum Thema Klimaschutz anbietet oder in Aussicht stellt, ist wirklich gewaltig. Ne, Ich fand also die Vergleiche mit der Flugindustrie wirklich sehr plausibel. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und wie schnell hoffentlich das zwölf Satelliten umfassende Netz dann steht und hoffentlich auch eben im Einsatz ist. Also das klingt irgendwie für mich auf jeden Fall nach einer tollen Reise. Bin sehr gespannt. So, wenn es euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Startup-Enthusiastinnen Enthusiasten, die uns noch nicht kennen, die hier mal reinhören und dann einfach auf den Geschmack kommen und zum Beispiel an so einem Thema hier gefallen finden und sagen, das gibt's ja gar nicht was, rund um den Weltraum alles für neue Ideen entstehen. Ich fand's auf jeden Fall super, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt und ich denke, so geht's dem einen oder anderen vielleicht aus eurem Bekanntenkreis auch. Dafür, also fürs Weiterempfehlen, schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform und vielleicht auch, wenn euch das Thema Space Tech interessiert, nochmal kurz der Hinweis auf die Podcastreihe, die ich hier mit Lukas Leiten habe. Thema Space Tech. Ihr habt vielleicht schon mal reingehört, Lukas und ich, wir haben, glaube ich, insgesamt schon fünf Folgen zu verschiedenen Bereichen rund um das Thema Space Tech aufgenommen. Also Lukas in seiner Funktion als Deep Tech Investor bei Lexter da ist dann natürlich total drin und hat das wirklich auch immer sehr gut aufbereitet und super erklärt. Und das hat bei mir auch so eine Begeisterung für den Weltraum entfacht, die, glaube ich, in dem Podcast auch rüberkommt. Deswegen hört da mal rein, findet ihr bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de und dann einfach mal auf das Profil von Lukas Leitner gehen. Da seht ihr, glaube ich, alle Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher mal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.